Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, responsable de la recherche chez Generali Investments. Bienvenue Vincent. Bonjour, merci de me recevoir. Vincent, au cours du dernier mois, les rendements des Treasuries ont légèrement reculé. Les actions mondiales ont atteint de nouveaux records et la volatilité action est tombée à des niveaux jamais vus depuis le début de la pandémie. Ces conditions favorables devraient-elles perdurer cet été les conditions restent favorables et plutôt calmes en effet, sauf sur les marchés de matières premières où les prix continuent de flamber, en particulier sur le segment agricole. Le S&P 500 n'a pas subi un seul repli d'au moins 5% depuis plus de six mois. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, mais six mois sans correction significative n'est pas particulièrement inhabituel. Je rappelle qu'avant le flash crash de février 2018, le S&P n'avait pas connu de repli de 5% depuis 18 mois. Et ça, c'était exceptionnel. Nous sommes conscients du positionnement consensuel, mais nous continuons à voir des conditions favorables durant le boom économique de l'été, en particulier en Europe, où les actions restent bon marché par rapport aux obligations. La prime de risque action est toujours proche de 5%, même après la hausse de 40 points de base des rendements Bund 10 ans cette année, de retour vers les niveaux d'avant la crise Covid. Le mot « inflation » semble être sur toutes les lèvres. Êtes-vous inquiet Nous savions qu'un pic d'inflation se produirait au printemps. La Fed le considère comme transitoire. La question clé pour les investisseurs concerne les tendances d'inflation à moyen terme. La politique économique est entrée dans une nouvelle ère. La Fed cible désormais l'inflation moyenne et l'emploi inclusif, ce qui la rend plus patiente et accommodante. Les gouvernements n'essaient pas non plus de redresser les finances publiques aussi vite qu'ils ne l'ont fait historiquement après les crises. Bien au contraire, le président Biden a proposé 4 milliards de dollars de dépenses pour les infrastructures et les familles. Le policy mix se concentre désormais sur la stimulation de la demande, ce qui contraste avec les politiques d'offres des années 80. Personne ne sait avec certitude si cette nouvelle ère de politique économique va désancrer les anticipations d'inflation. Mais pour l'instant, il existe de nombreux signes de pression inflationniste montante. Flambée des prix de la matière première, délai de livraison plus long, pénurie de puces électroniques ou de conteneurs dans le fret maritime, augmentation des coûts souvent signalés lors de la saison des résultats trimestriels, et ainsi de suite. La forte demande des consommateurs, alors que l'énorme épargne excédentaire accumulée pendant la pandémie est en partie dépensée, augmentera la pression. Dans ce contexte, les rendements obligataires devraient donc encore augmenter Et les banques centrales vont-elles laisser faire Oui, nous voyons les rendements obligataires biaisés à la hausse. La patience de la Fed de maintenir les rendements réels à un bas niveau, mais les inquiétudes liées à l'inflation pourraient s'en trouver décuplées. Il est important de noter que c'est la composante réelle des rendements nominaux qui compte vraiment pour les actifs risqués. De sorte que, tant que la Fed garde les rendements réels à long terme sous contrôle, la hausse des rendements treasuries ne devrait pas affecter beaucoup les conditions financières globales. La BCE a annoncé en mars une accélération du PEPP pour lutter contre la hausse des rendements obligataires. Cette stratégie et sa mise en œuvre timide n'ont pas fonctionné, les rendements Bund ayant cassé 
les points hauts de février. La BCE doit donc se préparer à une réunion délicate en juin. Les faucons s'opposeront à une augmentation de l'enveloppe PEPP compte tenu de l'amélioration des perspectives économiques. Cela laisse la BCE dans une position de faiblesse pour contrer la hausse des rendements obligataires. Les investisseurs pourraient d'ailleurs bien tester sa volonté. Vincent, pour conclure, quelles sont vos recommandations d'investissement pour l'été Nous gardons pour l'instant une position plutôt défensive vis-à-vis -vis de la duration et une sous-pondération des obligations gouvernementales. La hausse des rendements longs sera limitée, mais il est prématuré de contrer la tendance haussière. Nous aimons les obligations indexées à l'inflation européenne, avec des points morts qui semblent encore bon marché. Nous conservons un biais pro-risque, avec une surpondération modérée sur les actions et plus importante sur le crédit. Nous continuons de préférer la value et dans une moindre mesure les actions cycliques aux actions de croissance et défensive. Dans le domaine du crédit, nous voyons de la valeur sur les financières et le high yield, car la reprise économique participera à une réduction du levier alors que les taux de défaut se replient déjà. Le positionnement discrétionnaire et les flux massifs vers les fonds actions sont des facteurs d'inquiétude cependant. Alors que le boom économique cet été suscite une certaine exubérance sur les marchés et que les volatilités implicites reculent, commencez à penser à des couvertures bon marché. Merci Vincent pour ces analyses. Pour en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet ainsi que sur Spotify, Google et Apple Podcasts pour écouter d'autres épisodes de notre série de podcasts. Je vous remercie pour votre écoute, soyez prudents et à très bientôt.